0: racionalidade
1: é, é do que, que você entende racionalidade? por racionalidade
0: é, é para mim é agir de acordo com uma, uma situação concreta da realidade então você observou ali algo um fato você age de acordo com aquilo é, sem sem invencionismo sem querer que seja do jeito, do jeito que você imaginou que, que fosse então, você pegou ali um fato e agiu com interpretou aquilo lá para tomar uma decisão
1: Uhum, ótimo, né? Você traz ali um, um lado de concretude, né, para sua para sua tomada de decisão. Mais alguém? Eu gostaria de colocar aí o seu entendimento do que que entende por racionalidade.
2: Eu acho que é agir com clareza, né? Agir com clareza,
0: com,
2: hum. com clareza, estar consciente das coisas que que faz, né? Tá presente
1: naquilo. Essa é a racionalidade. Excelente, excelente. A gente pode definir a racionalidade tudo isso que vocês colocaram está corretíssimo, né? É, podemos definir como uma habilidade de reagir apesar das instabilidades emocionais. Então nós temos instabilidades, nós temos variações emocionais e a gente tem uma capacidade de reagir apesar disso. E também entender como essas instabilidades emocionais afetam a tomada de decisão. Então, a gente quer clareza, a gente quer um funcionamento cerebral, mental, emocional, físico, no mais alto nível, para a gente tomar as melhores decisões. E o primeiro passo para a gente conquistar esse estado de racionalidade é aceitar que o ser humano é profundamente irracional. Nós somos irracionais, né? Por mais que falar assim, não, eu sou racional, eu sou um cara que, que, não, eu sou racional, eu só tomo decisão racional. Cara, né, é, existe uma grande chance de você tomar uma série, uma grande parte de decisões que são emocionais. As nossas vidas, elas são deno, é, deno, é, dominadas por essas emoções, né? A gente trabalha estabilidade emocional, trabalha inteligência emocional, mas a gente ainda tem essas emoções sempre ali, cercando as dúvidas, os medos, né? A configuração padrão do funcionamento cerebral é agir de acordo com os impulsos, né? As nossas emoções são esses impulsos, né? Então, e no entanto, isso é uma causa, é uma grande causa, né? Uma causa raiz, se a gente puder dizer assim, da dor que a gente sofre ao longo da vida. Então, puxa, as dúvidas, os medos, as, os anseios, as, as ansiedades, é, isso vem desse lado emocional que é muito presente. E agir de acordo com as emoções, né? Por exemplo, raiva, né? A gente fica com raiva, fica com, com medo, né? Dei alguns exemplos aqui de emoções que nos puxam para baixo, né? É, se a gente agir de acordo com elas, isso nos impede de ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. A emoção embota a nossa decisão, ela torna turva a nossa visão. A gente não consegue ter uma decisão realmente correta. E a melhor maneira, então, é agir racionalmente, né? Conquistar esse estado de racionalidade, é isso que a gente vai conversar hoje, vai ver as estratégias para isso parar, pensar sobre o que está acontecendo, né? analisar aquilo com mais profundidade, ganhar controle, ganhar domínio das emoções antes de tomar a ação, antes de agir. Isso é algo que a gente deve trabalhar né? com constância. Eu falo sempre que essa musculatura emocional é uma coisa que a gente tem que conquistar ao longo da vida. A gente tem que ir conquistando, como se a gente estivesse ganhando massa muscular, só que a gente está ganhando massa ali emocional. Né? E senão, senão essas emoções sempre vão continuar tomando conta e aí a gente não vai alcançar essa situação de recompensa. Bom, vou contar aqui uma história do Pericles, não o sambista, mas sim o grande estadista grego. Né? Ele foi um cérebro, cérebro influente, estadista, orador. Eu não sei se vocês entenderam aqui a piada do sambista, né? que tem um cara que toca samba que, que, é, que é o Pericles. Né? <risos> é. Fala, Fê. É o Pericão. Pericão, esse, esse, esse mesmo, famoso. E ele foi um dos principais líderes democráticos da, de Atenas, né? E uma das grandes personalidades é, políticas lá do século V a.C. Então, ele é contemporâneo ali, dos grandes filósofos do início da, 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 da filosofia grega, né? Da, da era de ouro ali de Atenas. Ele era o cara que fazia parte disso, né? Fazia parte desse. desse desse meio desse caldeirão ali né de, da, da Grécia ele teve uma influência tão profunda na sociedade ateniense é, é, quanto Tucídides, que era um que, é, ele era um cara tão influente né que o próprio Tucídides, que foi um historiador contemporâneo declarou que ele era considerado o primeiro cidadão de Atenas então o um cara ele tinha uma ele tinha uma voz muito grande né ele tinha uma ali uma presença muito grande e ele era um cara considerado um sábio, né? E, e ele explica, né, é, a história de Péricles, acaba mostrando como que Atenas começou o seu declínio, né, por eles não terem ouvido ali as as, as orientações e a sabedoria do do, do Péricles. E ele era um cara que ele era diferente dos líderes que tinha naquela época, né? Ele era um cara assim bem racional, um cara bem é, ponderado. Uh, os líderes até então eles tinham um, um tom mais dramático né? e as uh, cidades e estados uh, lá que, com, que compunham Atenas sempre estavam no pé de guerra, sempre os com alguma encrenca, alguma coisa. e o Péricles era um cara mais contido e disciplinado, ele era um cara mais assim né? mais, mais pé no chão com as coisas. E aí tinha uma treta uh, entre Atenas e Esparta, né? Vocês já deve ter ouvido falar também de, de Esparta, é, Esparta tinha um grande exército, né? eles, eles andavam por terra, né? eles, eles tinham um exército e, é, que ia por terra, e Atenas era mais do mar, então eles tinham mais, mais navios, né? então eles tinham mais essa força. Então sempre Atenas, e, e, Atenas e, e, e Esparta, eles tinham uma certa tensão entre essas duas cidades, mas eles nunca entravam em guerra, ficava uma coisa meio ali no, no ar, assim, e eles sabiam que se entrasse em guerra ia dar problema, porque um era mais forte no, no, na Terra, o outro era mais forte no, no mar. Então, é, o Péricles, o que, que ele fez? Eu, os caras estavam lá assim, ah, vamos entrar com, em guerra com Atenas, sim ou não? E ele falou assim, cara, vamos, vamos ficar de boa, né? não, vamos, não vamos entrar em guerra com Atenas, caso Atenas, é caso Esparta vier nos atacar, a gente fica aqui dentro das nossas proteções e a gente... É, Vai eh, dando um cansaço no, no pessoal de Esparta. Né? E com essa decisão, né, essa decisão de sempre evitar a guerra, né, o Péricles economizou muito mais dinheiro, né, muito dinheiro para Atenas, e Atenas então é conhecida, né? todo mundo conhece que o, 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 o Panteão, né, as obras públicas. É, Atenas se tornou uma cidade, estado bonita e muito próspera. Né? Então a gente tem uma referência. De, de beleza, né, de arte grega muito grande por conta de Atenas e, e por conta dessa influência de, de Pérex. Não vamos guerrear, vamos fazer, vamos construir uma história aqui. Né? E, e o que acontece? O, os, como os caras eram meio baseados na emoção, um belo dia, Esparta falou assim, cara, vamos, vamos brigar com Atenas. E os caras foram para Atenas para brigar. né? E aí ele o Pérex falou assim, cara, vamos ficar aqui, é, nos protegendo, vão dar um cansaço em Esparta, né? eles estão vindo para cá, vão dar um cansaço, que uma hora eles vão se cansar, os, os recursos vão se exaurir, e eles vão embora. E aí, o que acontece? Quando houve essa ameaça aí de, de guerra, né? E o, a, ali a Assembleia ateniense acabou é, assumindo ali o conselho dado por Pérex. Falei, beleza, vamos ficar em Atenas, vão travar, travar apenas batalhas que são limitadas, até que Esparta se canse. Né? E é, o que acontece? Chegou uma hora que os atenienses eles, eles não aguentaram. A emoção era muito forte. Eles falaram assim, cara, vamos vamos, vamos brigar, vamos, vamos para a guerra. Eles deixaram de ouvir a, as orientações de Péricles. Né? No meio do caminho, Péricles acabou morrendo, ele já era, já era velho. Então aquela influência que ele tinha de racionalidade, de pé no chão, acabou desaparecendo. Os caras foram para a guerra e exauriram uma série de recursos, né? E justamente aí nessa época, né? Aí eles gastaram um dinheirão lá para mandar também navios lá para Esparta, para guerrear, né? Em terras distantes. E aí foi acabando ali o, o dinheiro, né? Foram gastando mais dinheiro do que estavam arrecadando. E aí teve um rápido declínio do estado ateniense. Então aí começou aí uma, uma série de declínio, de, de Atenas, então, né como, como uma referência daquele período. Então, o que acontece? O Péricles era um cara bem pé no chão. Ele era um, um cara muito muito centrado. Quando ele deixou de exercer influência por conta da sua morte, os caras falam assim, então tá, agora vamos lá, vamos guerrear, e acabaram gastando muito dinheiro e, e perdendo né ali todo, toda aquela referência cultural que, que tinha a cidade de Atenas. E... E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente deixa as emoções tomar conta, deixa um nível irracional tomar conta, a gente acha, não, vamos deixar a emoção andar aqui, vou, vou enfrentar, vou brigar, vou fazer essas coisas, e a gente acaba perdendo uma série de, de, de ganhos que a gente pode ter. Né? Como, a gente, como eu estava falando aqui, a própria é, Atenas era considerada aí uma cidade de referência, né? e é uma cidade de referência para para todos nós, ainda até, até hoje. Né? Esse, essa lei da irracionalidade aqui, eu trouxe esse autor chamado Robert Greene. Ele escreveu um livro chamado As Leis da Natureza Humana. Então, eu vou trazer muito conteúdo durante esse módulo da, do conhecimento do Robert Greene. E ele fala, no início do livro, ele fala o seguinte, entenda, como todo mundo você pensa que é racional, mas não é. A racionalidade não é um poder com o qual você nasce, mas aquele que você adquire por meio do treinamento e da prática. Veja só, parece que ele conhece né, as coisas que a gente aplica no nosso dia a dia. Né? Então, pô, a gente fala aqui uma série de técnicas, a gente fala uma série de comportamentos, é, parece até que ele, ele conhece a gente. Né? Então, é um poder que, que você tem no presente, né? é, ele só, é um poder que você tem no presente, no aqui e no agora, quando você tem o domínio das suas emoções e quando você domina as emoções que acontecem ao seu redor, senão você estará conscientemente reagindo às coisas que acontecem né, em sua vida. É sempre uma reação, nunca é uma liderança, mas um processo reativo e acaba se envolvendo no drama de outras pessoas ou criando dramas, né? E concentrando suas ansiedades e inseguranças é, até que isso te domina. Então, quantas pessoas hoje não estão dominadas pelas ansiedades e inseguranças. Né? E acabou gerando ali uma, uma, uma jaula, né? você fica preso nas suas, nas suas ali, incapacidades né? que você alimenta, nas suas questões emoção, emocionais. E o que mais a gente quer é ter calma, a gente quer ter foco para poder pensar nas coisas com cuidado. Né? É, a gente deve procurar levar, levar mais tempo para pensar as sobre as situações em que a gente se encontra, antes de tomar qualquer decisão. Então, quanto mais a gente for consciente disso, melhor a decisão vai ser. É, entender por que a gente está se sentindo daquele jeito. Né? E quando a gente faz isso, quando a gente faz esse exercício, as boas ideias nos acometem, elas vêm, elas aparecem. Se a gente fica ansioso, se a gente fica temeroso, as boas ideias não aparecem, né? elas não, não acontecem. E algumas chaves aqui para a natureza humana, né? algumas chaves que são interessantes a gente... Entender, treinar e desenvolver. Fique ciente da irracionalidade de baixo grau, né? que são os chamados preconceitos, que é presente né? em todos nós, em maior ou menor grau, né? é um turbilhão constante de emoções que estão abaixo da superfície, né? que os preconceitos são formas né? que estão ali embutidas no, no nosso inconsciente, ou no nosso subconsciente, que a gente acaba agindo tomando decisões. Então, a gente precisa entender que isso tem um nível de presença. E essa aceitação, e esse entendimento, faz com que a gente lide, lide melhor com esses preconceitos ou vieses. Né? Se a gente não quiser usar a palavra é, preconceito, a gente pode usar a palavra viés. Né? O viés é um, uma forma, uma distorção que a gente enxerga a realidade. Outra chave é compreender a natureza da irracionalidade de alto grau, que ocorre quando nossas emoções são inflamadas por certas pressões. Ou seja, o baixo grau, né, essa irracionalidade de baixo grau, é quando está ali mais na, abaixo da superfície, e a, de alto grau aparece quando tem certas pressões. E a gente está passando agora por um momento de uma pressão ascendente e maior. Então, isso faz com que exista... Um nível maior de irracionalidade no momento atual que a gente está passando. Né? Não que é, o, esse momento é, tenha desenvolvido essa irracionalidade, ela está mais evidente, porque nós somos, é da natureza humana isso. Né? E aplicar certas estratégias e exercícios que fortalecer, fortalecerão nossas capacidades, nossa capacidade de pensar com cuidado, uma vez que. Que, que vivemos né, essas irracionalidades. Então, como que a gente pode trabalhar? Né? Entender os vieses, entender os inflamadores e entender as estratégias. Então, como que a gente supera a irracionalidade através desses três pontos? Entendendo quais são os vieses que a gente enxerga o mundo, quais são as coisas que nos inflamam e quais são as estratégias que a gente pode atuar para deixar de de ser irracional ou minimizar os impactos da irracionalidade no nosso dia-a-dia, nosso dia, né? nas coisas que a gente faz no dia-a-dia. Dia. Bom, primeiro ponto aqui, é, a gente vai entender como que a gente pode reconhecer os vieses. Né? Os vieses são esses, essas coisas que estão ali na superfície ou abaixo da superfície. São seis vieses né, que, que a gente pode ter, desenvolver, né? confirmação, convicção, aparência, grupo, culpa e superioridade. Vamos falar um pouquinho sobre esse, né? esses vieses aqui agora. Bom, a, a emoção mais comum que a gente tem é esse desejo de prazer e evitar a dor. A gente já viu nas outras aulas, né? as aulas de temperamento, a gente já falou sobre as aulas de personalidade, né? de construção de personalidade forte, de individualidade. A gente viu também sobre as narrativas humanas, né? as narrativas lá dos chudras, né? são aqueles caras que que estão vivendo só para sentir o prazer e evitar a dor, e a gente quer construir uma narrativa baixa, né? narrativa de, uma narrativa de prosperidade, é, quando a gente coloca com, como caminho a construção de uma narrativa de, de, de prosperidade, a gente acaba ficando... A gente se libera desse estado de puro prazer, né? sentir prazer e evitar a dor. Então, a gente evolui, a gente se coloca numa posição de servir. Né? Então, esse princípio do prazer... É, é a fonte de todos esses, esses, esses preconceitos aqui. Então, se você já adotou, se você já saiu da narrativa shudra, você já fechou aquele círculo afetivo, entendendo que o mundo não está pra, aqui para atender as suas necessidades pessoais, mas você está aqui para ajudar o mundo, né? ajudar as outras pessoas, servir as outras pessoas, pronto, você já acaba... É, tirando né, uma boa parte ou grande parte desses vieses aqui. vou falar um pouquinho sobre eles só para a gente entender, porque eu quero que você entenda né, aqueles que acontecem com você e também é, que você consiga ler o, os vieses que estão fazendo com que as outras pessoas tomem as decisões que elas tomem e, e, e tomem ações né, que elas... É, que elas que, elas tomem, que você entenda como é que elas estão tomando as ações que elas estão tomando. Falando um pouquinho do viés da confirmação. O viés da confirmação é quando você acredita numa coisa e, em seguida, você busca evidência que confirme aquilo que você deseja acreditar. Todos nós fazemos isso. A gente acredita no negócio e a gente vai pesquisar, vai ler né? e vai entender coisas que, que confirmam aquilo que a gente acredita inicialmente. Né? É muito louco aí. Né? Se a gente abrir aqui, eu tenho certeza que você vai dar vários exemplos. Eu poderia dar vários exemplos aqui também. Nós temos a tendência de quê? De evitar as evidências que possam questionar aquilo que desejamos acreditar. Né? A gente evita as evidências que questionam aquilo que a gente acredita. E por que, que isso acontece? Porque isso dá trabalho. Né? Isso demanda esforço. Né? A gente, se a gente só ler, se a gente só estuda, se a gente só entende aquilo que a gente concorda, é muito mais simples. Ah, eu já concordo, então beleza, isso aí, legal. Agora, a gente, se a gente, é, essa inabilidade que a gente tem de refutar, nos deixa numa zona de conforto. Então, a gente sempre vai encontrar as evidências que apoiam uma determinada posição né, de maneira contundente. Só que o pensamento racional ele vai exigir que você busque evidê evidências que refutem o que você deseja acreditar. E essa é essa a sacada. Né? A gente só consegue conversar tirando o viés da confirmação quando a gente tem a habilidade de refutar os nossos próprios argumentos. Ah, então né é, a terra é redonda. dá um exemplo aqui, doido, né? Terra é redonda, terra é plana. Então, se eu acredito que a terra é plana, como é que eu refuto que a terra é plana? Ou se eu acredito que a terra é redonda, como é que eu refuto que a terra é redonda? Entende? Então, não adianta eu só... Ah, eu se eu acredito que a terra é plana, ah, então eu vou só ficar vendo coisa de terra plana. Se eu acredito que a terra é redonda, eu só... a Acredito que a Terra é redonda, sabe de coisa. Então eu tenho que refutar isso, né? né? Acho que esse não foi um bom exemplo, mas acho que você entendeu. <risos> né? Você tem que ter, cara, o que você acredita? Como é que você refuta aquilo que acredita, né? né? Então, pô, eu gosto de música clássica, é a melhor do mundo a música clássica. Mas como é que eu refuto que a música clássica é a melhor do mundo? Sabe? É fazer esse exercício, é não ter somente a paixão emocional sobre aquele assunto que a gente acredita, mas entender como é o pensamento contrário àquilo, né? Se a gente se empenhar nessa tarefa, a gente tira, tira o viés da confirmação, porque naturalmente, por uma economia de esforço, a gente sempre vai buscar a confirmação das coisas que a gente acredita. Muito louco isso, né? Mas acredito que você deva ter... Tido aí alguns pensamentos, algumas reflexões sobre isso. Esses vieses aqui, eles estão interligados, né? Então, eles têm uma linha de intersecção entre eles. Outro é o viés da convicção. É quando você ou alguém acredita em algo de maneira tão forte, tão convicta, que aquilo passa a ser uma verdade. Então, eu sou convicto de tal coisa, aquilo é uma verdade. E a convicção nos dá força. Né? quando a gente é convicto, a gente tem força e a gente tem muito mais tendência de acreditar nas pessoas que gritam e afirmam, né? aquelas pessoas que são mais são mais duras né? aquelas pessoas que são mais que dizem as verdades né? é, que gritam e afirmam suas crenças em termos absolutos né? então aqueles caras que são absolutistas né? que são, a gente tende a confiar mais a gente né? vê essa pessoa ter uma convicção a gente confunde convicção com personalidade forte não confunda convicção com personalidade forte. A gente viu, em na outra aula, o que é construir uma personalidade forte. Né? E a gente vê como pessoas fracas, né? aqueles que consideram é, cuidadosamente os dois lados de uma questão né? ou veem ali um, algum intermediário. Então, é, quando você consegue ver os dois lados, você está tá refutando a própria confirmação que a gente falou anteriormente. Então, não entenda isso como uma fraqueza. Né? um homem, uma pessoa, né? é, é forte quando ele consegue abalar as próprias convicções, quando ele coloca em xeque as suas próprias convicções. Não como uma fraqueza, mas sim como um entendimento que nós temos uma visão limitada de tudo o que acontece né? na, na, no mundo. Né? A gente tem as nossas crenças, tem os nossos valores, mas é, a gente precisa entender, precisa questionar, aprender a refutar as confirmações e as convicções que a gente tem. Outro viés que acontece é o viés da aparência. Né? A gente tende a ser vítima das aparências. A gente julga a capa, né? a qualidade do livro pela capa. já deve ter ouvido falar desse, desse, desse ditado. Né? A gente presume que alguma coisa é simplesmente porque tem uma aparência do que é. Né? Então a gente acaba isso tem é uma aparência, então a gente presume que é, e muitas vezes não é. é. Porém, o que a gente, sempre que a gente vê, é a máscara, né? A gente vê a, a aparência que pretende ser colocada. Então, hoje, as redes sociais, né? A gente tem essa, sempre a gente teve essa questão da aparência, mas as redes sociais, elas passaram muito forte nessa né, questão da aparência, né? Como é importante a aparência. E a aparência não é só beleza, né? Mas é, a, a, eu aparento ser inteligente, eu aparento ser culto, eu aparento ser não somente belo, né? eu aparento ser rico, né? posso aparentar qualquer coisa na rede social, se eu construir de uma maneira é, bem feitinha aquilo. Né? Então, a gente é vítima do efeito halo. Né? O efeito halo é quando eu acredito que aquela pessoa tem aquela qualidade e aquela qualidade, então, ela se expande para todos os outros. Então, se eu vejo uma qualidade positiva em alguém, e eu acredito que ela tem todas as qualidades positivas. Mas, ao mesmo tempo, se eu, se eu vejo uma qualidade negativa, eu acredito que aquela pessoa também tem todas as qualidades negativas. Então, a gente tende a acreditar naquilo que se encaixa com aquilo que a gente primeiramente viu da aparência daquela pessoa. Né? Então, se uma pessoa é atraente, se uma pessoa é bem sucedida, a gente tende a pensar que essa pessoa é uma boa pessoa em todas as áreas da vida. Então, o viés da aparência nos engane. Então, o, até o professor Berros tem uma, uma frase que ele diz, né? as virtudes é, é, elas são como as nuvens, ao longe nos parecem sólidas. Então, você olha uma nuvem lá no, na, lá no, no horizonte, uma nuvem daquelas grandes, né, poderosas, e, nossa, parece que é uma, é uma coisa sólida, mas é nuvem, né? é vapor d'água. Então, as virtudes são assim também. Então, a gente tem que entender né, que a a aparência pode criar um viés e faz com que a gente é, se engane com alguma coisa. Outra coisa que também é um viés, é o viés de grupo. Né? É, a gente é muito suscetível ao pensamento do grupo. Né? É uma influência é, muito grande, há uma influência muito grande do grupo nos nossos pensamentos individuais. Mais do que a gente imagina. A gente acredita que a gente escolheu né, o nosso corte de cabelo, os nossos óculos, a nossa roupa, mas isso tem alguma influência que é consciente ou inconsciente do grupo que a gente pertence, ou do que, aquilo que a gente consome. Né? E isso vem do quê? Porque há uma forte necessidade de pertencer a um grupo e de se encaixar naqueles, naquelas, naquelas questões que fazem comum ao grupo. Né? Isso é muito presente ali na pré-adolescência, na adolescência principalmente. Né? Então, quando os jovens começam a a, a se vestir de, de determinado jeito, a ouvir determinadas músicas, isso faz parte da, da, dessa, desse viés de grupo, né? Então, a gente acaba adotando as crenças do grupo como as, crenças, as nossas crenças pessoais. Então, é um efeito gregário, é um efeito de egrégora, um efeito de karma que tem aí, um karma gregário, né? E acaba influenciando a gente no nosso dia a dia. Então, isso acontece por quê? Porque a gente se sente bem quando a gente faz parte de um grupo, né? Então, a gente acaba adotando aqueles pensamentos, aquelas coisas porque a gente é aceito, né? a gente é ali faz parte do, do nosso, da nossa vontade né? de fazer parte de um grupo, a gente é um ser gregário, nós somos seres gregários, e, e, e muitas vezes a gente não questiona né? por que, que existem aquelas crenças, por que, que a gente é, tem aqueles hábitos, né? a gente é, precisa olhar com cuidado isso, né? e, e assim, não, não ter aquele desejo é tão grande de pertencer. Nós devemos, sim, pertencer, mas não sermos escravos do pertencimento, né? porque a gente pode fazer bobeira. Então, sempre faça algo porque você está lúcido, você está acordado, você está filtrando e assimilando aquilo que é importante. E isso funciona muito com o grupo. Né? O grupo tem aquele exemplo, né? um, cara, um cara pacato, né? pai de família, lá, não, não, faz, não faz mal para uma formiga, mas ele vai num jogo de futebol e aí no, no campo, né? bom, isso não está acontecendo hoje, né? mas o cara vai no campo lá, todo mundo começa a xingar no final, é, tem uma briga lá com a torcida, ele briga com todo mundo e ele vai para casa, ele é um cara tranquilo. Mas ele, naquele, naquele efeito ali chamado turba, multa, né? ele acaba agindo de uma maneira agressiva que no dia a dia ele não é. Então isso é um, efeito do, um exemplo de efeito de grupo. Também existe aí um viés, que é o viés da culpa como que é esse viés da culpa, né? ele é muito presente também. Né? É, nós podemos dizer a nós mesmos que sempre aprendemos com os nossos erros, a gente quer se convencer disso. Mas só que muitas vezes a gente se recusa a admitir que, foi, que fomos responsáveis pelo que aconteceu. A gente fala assim, não, eu aprendo meus, meus erros, mas aquele negócio lá não foi minha culpa. Né? Não, mas, e quando você analisa, aquilo foi sim sua responsabilidade. Né? Então quase sempre a gente culpa os outros pelo infortúnio, e que nos aconteceu, só que na realidade, na essência, a gente escolheu aquilo, a gente fez aquilo, a gente tomou, fez parte daquilo. Né? É, é muito doloroso a gente culpar a gente mesmo, né? a gente assumir a responsabilidade, questionar é, o, o quão errado a gente estava né, ao tomar aquela decisão. Os outros, né, quando a gente assume um erro, a gente tem a tendência a achar que os outros podem nos achar fracos e... E, poxa, essa pessoa uma pessoa fraca, a pessoa que errou, etc. Então, a gente culpa os outros, quando, na realidade, a força vem <coughs> da vulnerabilidade. A, for, a força vem de você ser humano, de você assumir os seus erros e de assumir os seus, suas dúvidas, seus, seus questionamentos. E vem aqui, por fim, o viés da superioridade, né? A gente tem uma tendência de encontrar virtude nas nossas próprias ações. A gente acha que a gente é o bonzão. A gente é melhor que todo mundo. A gente acha que a gente né, faz melhor, toma melhores decisões, tem valores melhores, crenças melhores. E a gente atribui aos outros ah, essa pessoa que não é tão boa quanto eu. A gente sempre se acha superior. Né? A gente que acha que o outro é mais malvado que a gente. A gente acha que o outro é mais desonesto do que a gente. Né? Então, a gente é claro que a gente faz as coisas com franqueza né? é, e, e a gente acha que os outros fazem porque eles querem se privilegiar ou eles querem dissimular alguma coisa, então o viés da superioridade é, é achar que a gente é sempre melhor do que as pessoas que, que nos rodeiam, e quando na verdade é bem diferente, né? pode ser que você não seja a primeira e a última bolacha do pacote, né? então você sempre, sempre tem alguém que vai ser melhor em você em alguma coisa. Então, esse viés da superioridade, ele explica muito do que faz com que a gente seja irracional. Então, procure reconhecer esses viéses, né? Viés da confirmação, se você está aplicando, da convicção, da aparência, do grupo, da culpa, da superioridade, porque isso pode estar fazendo com que você se torne ali... É, é o início, é o pontapé da irracionalidade. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Vamos passar agora ao ponto 2, que são os inflamadores. O que são os inflamadores? Né? É, os inflamadores são as coisas que acontecem né, é, em determinados momentos e geralmente essas coisas são desencadeadas por algo externo. Então, por exemplo, alguém que nos irrita, alguma circunstância, isso se chama inflamador. As anteriores, né, eles são aquelas que estão abaixo da superfície, que estão agindo no segundo plano. Os fatores inflamadores eles têm um fator externo que acaba trazendo e gerando algum tipo de, é, de ação a partir dali. Né? Quais são os fatores inflamadores mais comuns que desencadeiam essas emoções irracionais? Então, um deles é, são os gatilhos da primeira infância. É, o que acontece na infância, né, o que aconteceu na infância influencia né, é, muitas decisões da nossa vida adulta, né? então a gente traz isso né, na nossa memória, nas nossas experiências, nas nossas é, frustrações, nos nossos medos, e nós somos mais sensíveis e vulneráveis é, quando a gente era criança, né? então quando a gente é criança, a gente é muito sensível e muito vulnerável, então marca muito mais, as coisas que acontecem marcam a gente, né? a gente é muito mais influente, muito mais suscetível à influência dos pais, é, à influência da, do, dos colegas, dos professores, né? E essas feridas e vulnerabilidades que a gente experimenta, elas elas ficam ali, né? Muitas vezes enterradas dentro de nós e acabam, em algum momento, aquilo acaba aparecendo, alguma frustração, alguma uma resposta que a gente dá vem desses 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 momentos. Então esses gatilhos da primeira infância eles são presentes, né? então aí um trabalho de autoconhecimento ele nos ajuda muito. Né? Muitas vezes na, durante a prática me vem alguma sacada, nossa isso aconteceu quando eu tinha lá é, tal idade e começa parece que estava ali escondido no meu subconsciente, e aquilo fica mais consciente. Né? Então é, a melhor maneira de entender isso é através do autoconhecimento. Então a gente precisa é, prestar atenção naqueles, naqueles, aquelas sensações de medo, na sensação de peso, de controle, de frustração, de fracasso, porque provavelmente isso tem gatilhos que vieram da primeira infância e que faz com que você fique extremamente cuidadoso com as coisas, né? você não age, né? você, as coisas precisam da sua ação e você não age, você fica ali no imerso né? na sua almofada fofa da, da, da inércia. Então. Esses inflamadores, né, Eles a gente precisa ficar atento. Outra coisa que também inflama muito são ganhos ou perdas repentinas. Ganhos ou perdas é, repentinas. né? Então, são aqueles elogios em excesso, ou são aquelas críticas em excesso, sucessos ou ganhos repentinos, eles causam uma explosão de substâncias químicas que são liberadas em nosso cérebro, o que gera uma grande alegria e excitação. E a gente quer sentir isso de novo principalmente por conta da, da dopamina, né? a novidade, a empolgação, né? então isso tudo acaba, acaba girando. Né? O problema é que o sucesso e os ganhos repentinos é, são atribuídos, muitas vezes, à boa sorte, não ao trabalho duro, então você acha que você teve ali um, um, uma sorte, só que você não reconhece o seu próprio trabalho duro para conquistar aquilo que você teve. E a única maneira que você tem de sustentar as conquistas e os ganhos através do trabalho duro não é da sorte, né? A sorte, sim, ela acontece, mas não é o que determina. Então, a gente acaba tentando fazer a mesma coisa que nos trouxe, né? aquele ganho ou aquele sucesso repentino, e a gente acaba frustrado porque não consegue repetir. E muitas pessoas até entram em depressão, né? Então, um sucesso muito repentino entra em depressão na sequência porque aquilo não consegue se repetir, né? Então, vários exemplos aí na, na, nas artes, né? Na, 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 nas músicas de sucesso, às vezes a pessoa faz lá uma composição, bum, estoura, depois não consegue fazer mais e vem ali ali uma sensação de frustração muito grande. E a mesma coisa também as perdas, repentinas ou inesperadas. Né? Elas criam reações que são irracionais. Né? A gente é, Aí vem aquelas crenças né, de ah, eu, foi uma maldição que caiu, né? ou o, o, o vaso que eu coloquei do lado aqui da casa errado e aí aquilo gerou um azar e aí me cometeu um erro. Né? Não que essas coisas não tenham influência, né? acredito que possa ter, mas às vezes a gente fica buscando, né? ah, nossa, eu fico olhando aqui o que aconteceu, né? uma crença, e, e aí para explicar o meu, meu fracasso ou a minha falta de competência e fazer alguma coisa. Então, para evitar essas armadilhas do sucesso ou da perda, a gente precisa sempre dar um passo atrás quando essas coisas ocorrem. Poxa, tive aqui uma conquista. Deixa eu dar um passo atrás, colocar o pé no chão. Tive aqui uma perda. Deixa, deixa eu colocar um passo atrás aqui. Né? Não fique muito empolgado com o sucesso, nem muito deprimido com, com o fracasso. Nenhum dos dois vai durar muito tempo. Né? E é, Não são diretrizes para o comportamento futuro. Tem aquela, aquele caso né, que um, um rei pediu lá para o sábio escrever um livro é, para ele usar os ensinamentos no no, no, nos tempos bons e nos tempos ruins. Aí o sábio ficou lá pensando, escreveu o livro e entregou lá para o rei. E aí tinha lá um capítulo, para é, para os momentos de sucesso. Então ele virou a página e estava escrito isso vai passar. E aí o outro capítulo se chamava é, para os momentos de, de fracasso. Aí abriu o capítulo e estava escrito isso também vai passar. Então... A vida é cíclica, né? nós temos os altos e baixos, e a gente precisa entender que as coisas passam. Né? Nem o sucesso é duradouro e nem o fracasso também é duradouro. Outro fator inflamador é a chamada pressão crescente. As pessoas têm ao seu redor, né? as pessoas ao seu redor, aliás, é, elas aparentemente elas parecem que têm as coisas sob controle. Né? Então aqui a gente está conversando um com o outro aqui, nossa, olha só como o Tejo, como o Felipe, né? como, uh, aqui, o, como o Jeff, né? Nossa, são pessoas que têm tudo sob controle. Mas cada um está vivendo suas vidas, cada um tem ali, olhando de dentro, né? as coisas que estão que acontecendo. Sempre que a gente fica colocado sob pressão, a gente, vê, a gente vê uma imagem diferente, a gente transforma uma imagem diferente. A gente pode ter flashes de raiva, de paranoia, hipersensibilidade, né? devido à pressão, isso tudo vai, pode acontecer. Então, quando a gente enfrenta estresse ou pressão, as partes mais primitivas do nosso cérebro, elas se unem, elas se, se, ali, se, se somam em força e os poderes de raciocínio ficam sobrecarregados. Então, o neocórtex, que é onde a gente toma as decisões mais racionais, fica ali, tem um shutdown. Isso eu explico até em termos fisiológicos, que eu já devo ter explicado em outra aula, e aí você funciona com o cérebro reptiliano e com o seu cérebro, seu sistema límbico, que são as emoções. Da mesma forma que dá um passo para trás, ficar um tempo sozinho, perceber as coisas, né? sair da pressão. Né? É, a, você lida com a pressão bem somente quando, após muito treino. Né? Então. Não, não dá para lidar com bastante pressão se você não tem treino e uma gradual exposição a esse, a esse tipo de pressão. Então, sempre é melhor dar um passo para trás e refletir antes de tomar qualquer decisão sobre pressão. Existem também os indivíduos inflamadores, né, que são pessoas que muitas vezes a gente encontra na vida, né, a gente está tendo uma vida super tranquila, mas desde que encontra aquela pessoa na sua vida, sua vida vira uma desgraça. Né? Então, são os indivíduos que são inflamadores, pessoas que têm o dom de despertar, especificamente em você, emoções que são de, de amor, de paixão, de raiva, de repulsa, de ódio. né Essas pessoas geralmente são identificáveis é, pelo fato de terem esse efeito também sobre outras pessoas. São pessoas que têm um histórico né de, de fazer essas coisas com, com outras pessoas também. Então, não apenas com você. Então, são os indivíduos inflamadores, são as pessoas que provocam, são as pessoas que... É, deixam você com raiva. né? Se você olhar na história, provavelmente ele já fez isso com outras pessoas também. E aí, na presença dessas pessoas, você, tem a, você perde a capacidade de raciocinar. É né? uma pessoa que te tira do sério, literalmente. né? É, são pessoas que geralmente são boas em, na sua expressão, têm um nível de carisma bom também. É, sempre que você encontrar essas pessoas, use cautela, né? não acredite em tudo que essas pessoas dizem. Né? as pessoas que já chegam com você já prometendo o mundo, o paraíso né? você vai para o céu né? tenha cuidado, sempre é, você pode estar tendo uma influência, faz parte ali do nível de, de sedução que pode levar para um nível emocional que pode ser bastante complicado. Novamente aqui, dê um passo para trás, né? perceba que essas pessoas também são humanos, é, examine cuidadosamente o que essas pessoas estão lhe dizendo né? tem um efeito aqui de, de entender que as, que as coisas são, são as pessoas, né? Elas têm esse, esse, podem ter esse poder. E também aparece aqui, novamente, o efeito grupo, né? Que, que é, uma, é um efeito aqui, não o efeito grupo não agindo de maneira inconsciente, mas de uma maneira, maneira consciente. Aquele exemplo que eu dei do evento esportivo ali, do futebol, ele, ele se aplica aqui, né? Ele se aplica aqui, não, não, não se aplica lá no, no preconceito que está, ou no viés que está inconsciente. Aqui, o fator inflamador é o grupo, né? Então, o cara vai lá no, no, no estádio e xinga lá o juiz, e briga com todo mundo, e faz coisas que não deveria fazer, né? Então, é um sentimento muito poderoso, né? pode ser usado para o bem e também, ou para o mal. É... Ele pode ser é, explorado com propósitos malignos, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso entenda aqui o se você não pesquisou ainda eu deixo aqui como indicação você pesquisar é, sobre o efeito o, o experimento de Milman Milman M I L M A N N acho que é dois n's no final experimento de Milman depois vai lá no YouTube experimento de Milman e ou tem na Netflix pelo menos um tempo atrás tinha lá um filme falando sobre o experimento de Milman em que ele ele mostrou que é, nós, muito provavelmente, e olha só essa afirmação lá do Milman, é bem, bem contundente, talvez nós aqui, se estivéssemos na Alemanha do período de Hitler, talvez nós tivéssemos tido as mesmas ações que o pessoal tinha lá naquela época. Veja só que muito louco, né? É explicado pelo experimento de Milman, né? um psicólogo que estudou essa, essa parte aqui, entenda lá e depois com curiosidade veja um vídeo lá no, no YouTube ou veja um filme numa, na Netflix muito bem, indo agora para as estratégias em estratégias que a gente pode trazer para fora o seu eu racional é, esses dias eu vi, uma, eu vi uma afirmação da Renata Sorrá né? ela estava passando na, passando na rua tinha os meninos lá jogando bola e falasse assim, ah, lá vai aquela, aquela senhora dos, dos memes. E, e ela falou assim, nossa, eu tenho uma carreira de 50 anos como atriz e agora eu sou a senhora dos memes. né Então, <risos> então ficou aqui ó, o exemplo aqui da Renata Sorrar. Né? Então como que a gente pode trazer para fora né, esse eu racional? Bom, a gente falou já de autoconhecimento. Né? E, a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento, né? A gente precisa desenvolver nesse né, sair da nossa ignorância, né? Quando a gente fala de autoconhecimento é sair da nossa ignorância, né? O... a emoção prospera na ignorância. E a racionalidade, ela definha no conhecimento, né? Então, você pode olhar para você, você pode se observar como é que você age sob stress, né? É, você começa a intimidar as pessoas ou você é submisso você é desconfiado como é que, como é que você reage? Né? Tudo isso faz parte do autoconhecimento observe as decisões que você já tomou, né? faça um retrospecto especialmente as decisões ruins, né? existe um padrão para essas decisões ruins, né? o que, que aconteceu a insegurança é, você tem um problema de sentir raiva, por exemplo né? então, os coléricos né? tem a ira muito forte, né? então Será que não é isso que atrapalhou, né? fez você tomar decisões ruins? E também observe os pontos fortes, aquilo que você faz muito bem, que te torna diferente, né? tome decisões que se alinham com esses pontos. É, saia com pessoas, conviva com pessoas que, se relaciona, que você se relaciona bem e escolha carreiras que também é, atinjam esses pontos fortes, né? que você consiga exercer esses pontos fortes indo mais para dentro aqui da casca da cebola, examine suas, reações, suas emoções e suas raízes. É, quando você fica chateado, né, com alguma coisa, pare o que está fazendo e deixe a emoção se acalmar. Então, postou ficou chateado, dá mais aminada, dá uma olhada, né? Por que que essa, essa coisa te deixou chateado, né? O que, que aconteceu? É um sinal de que tem alguma coisa ali por trás, alguma insegurança, algum medo, é, faltou a autoconfiança, né? Talvez seja uma paranoia precisa analisar isso, né? É, talvez você tenha medo, tenha sentido inveja de algo ou de alguém, comece a analisar né? os diários né? que a gente vem estimulando vocês a fazerem nos últimos encontros, isso ajuda a ter essa clareza, né? esse registro das coisas como elas, elas acontecem. né? Descubra é, exatamente como as coisas te perturbam, como que as, coisas, as coisas acontecem. né? Então, precisa reservar um tempo para isso, para fazer essa autoanálise. Outro, outra coisa que ajuda muito é aumentar o tempo de reação. Né? O tempo de reação entre o estímulo e a resposta. Um conhecimento aqui do Victor Frankel. É, nunca tomar decisões sob pressão, ou quando estiver chateado, ou quando tiver uma influência de alguma pressão. Está com raiva, está com medo, está chateado, não toma decisão. Reserve um dia para tomar essa decisão, dois dias se for possível, dê uma acalmada, respire, né? É, faça que aplique as nossas técnicas, isso vai te dar muito resultado. É, precisa aprender a, a dormir com, com aquilo. Né? Então, puxa, digamos que você, agora à noite você recebeu uma mensagem lá que é um potencial, uma potencia, potencial chateação. Cara, não responda na hora. Né? Durma com aquilo, espere aquilo, amanhã você tá com mais, vai estar vai tá com mais clareza você vai, é, né, se você receber uma provocação, não responda na hora, espere, né, use isso ao seu favor, use o tempo ao seu fator, ao seu favor. Outro, outra forma também de trazer o seu erro racional é, é aceitar as pessoas como fatos, né? o que, que é isso? Né? A interação humana ela é a fonte do nosso sofrimento, as nossas chate chateações é com, com as interações que a gente tem com as pessoas. Só que a vida, você fala assim, cara, então não vou conviver com mais ninguém. Ah, Aí você quer viver uma utopia, não existe isso. Então não precisa ser desse jeito. Né? É, o maior problema que as pessoas têm quando lidam com os outros é tentar mudar as pessoas, é tentar julgar as pessoas, tentar fazer com que as pessoas se adequem às suas crenças, às suas coisas. Né? É, a gente quer que as outras... Ah, se a pessoa fosse do jeito que eu penso, fosse do jeito que eu quero, então as coisas seriam maravilhosas. Não, isso está tudo errado. Né? Não, não deve fazer, não deve pensar assim. Né? É, a gente é tão irracional quanto as pessoas que nos rodeiam. Então, a gente tem, a gente acha, ah, eu sou racional, os outros são irracionais. Não, a gente também é racional. Não existe isso, né? que a gente é melhor, que a gente é. Né? Você pode se treinar, mas não, não entre nesse julgamento. E a melhor maneira de abordar as pessoas é simplesmente aceitar como as pessoas são. A gente falou aqui sobre os temperamentos no outro encontro falou sobre individualidade, sobre personalidade, cada um tem a sua tendência. Então, aceitemos o outro. Né? Aceitemos. Não é que a gente tenha que engolir sapo, não é isso. Mas a gente precisa aceitar. Né? Cada um está resolvendo o seu quebra-cabeça de vida. É, a gente precisa descobrir as estratégias para lidar com os outros. Você não vai mudar ninguém. E a tolice você ficar tentando mudar alguém. Então, não fique chateado porque alguém não é do jeito que você quer. Em vez disso... Observe como que você pode agir melhor. A gente já falou bastante sobre isso nos outros encontros. Né? Tente sentir empatia, descobrir o que torna o outro feliz, né? o que deixa aquela pessoa bem e trate essa pessoa de acordo com isso. E também encontre o equilíbrio ideal de pensamento e emoção. Não deve ser só pensamento e nem só emoção. Não dá para dissociar emoção de pensamento. Mas a gente pode governar, a gente pode dominar mais né? essas coisas que a gente... É, sente no momento apropriado então você tá namorando é o momento de deixar fluir a emoção né? então agora eu vou ficar raciocinando aqui tipo a, 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 como que é o nome dessa, dessa personagem aqui, da Renata Soraya esqueci o, a, eu fiquei pensando Nazaré. Né? a Nazaré Nazaré, né? não fica tentando, tá namorando, ficar calculando as coisas não, tá namorando, tá namorando né? pô, mas agora tá trabalhando tá, tem que tá, tomar decisão Pô, precisa ser mais racional, né então, a gente tem que pensar assim, o pensamento e a emoção como um cavaleiro e o um cavalo. O cavalo é a emoção, o cavaleiro é o seu pensamento, é o seu raciocínio. O cavalo é muito poderoso, só que precisa de um cavaleiro para guiar, de forma adequada. Né? Então, você precisa ter um cavaleiro, um pensamento muito bom para dominar aquele cavalo para fazer as coisas que precisam ser feitas. Os dois são necessários. Né? Sem o cavalo, não tem força e energia. Sem o cavaleiro, não há movimento direcionado, né? não há um propósito naquilo naquele, naquele que está sendo feito. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio ideal entre os dois, entre pensamentos e emoções. E faça o exercício de amar o racional. Não vejo o domínio do racional como algo doloroso ou como uma tarefa terrível. Né? Ah, não, puxa, é, é terrível fazer isso. Não. Né? O domínio do racional vai te trazer alegria, vai te trazer... É, conquista, vai um domínio sobre você mesmo, vai te fazer com que você tenha descobertas sobre você, sobre o seu trabalho, né, é, ter uma certa racionalidade vai te deixar mais tranquilo, mais calmo também, vai ter menos drama na vida, né, as coisas vão ser menos dramáticas, né, à medida que você vai se tornando melhor, é, também você vai exercendo um certo nível de desapego da, das suas crenças, da as suas formas, um questionamento, uma refutação que a gente falou no início, né? você vai tomando decisões melhores, vai se tornando mais bem-sucedido e resumindo assim, né? você vai ter mais controle, cara, mais controle da sua vida ao se tornar mais racional. Então esse é o nosso objetivo, é desenvolver através dessas estratégias esse nível de racionalidade, fazendo com que a gente consiga tomar decisões melhores a partir daí. Muito bem, qual que vai ser a sua tarefa nos próximos dias? Você vai ver quais os vieses estão presentes na sua vida, quais inflamadores estão presentes e quais as estratégias que você aplicou. Eu dei exemplos de algumas aqui. Você pode usar outras estratégias. Pode pensar em outros vieses. Pode pensar em outros inflamadores. Talvez esses que eu falei abarquem aqui 90%, 95% daquilo que acontece no seu dia a dia. Mas eu quero que você faça o exercício nos próximos dias. Quero saber no próximo encontro como é que foi esse exercício aqui de entender os vieses que você está se submetendo, entender também os inflamadores que estão presentes na sua vida e as estratégias que você aplicou. Muito bem, turma. Para a gente concluir aqui nosso encontro, quero saber que te impactou aí, que está levando de mensagem do nosso encontro de, de hoje? Quem gostaria de começar?
0: Eu falo, é, eu acho bacana a gente jogar luz sobre esse ponto da irracionalidade, né? Porque passa a desapercebido, é, apesar de ser a parte mais dominante da nossa estrutura mental, né? a maior parte das decisões que a gente toma ainda são irracionais e a parte racional do cérebro é mais recente né? até a gente ponderar tudo trazer pro racional quando a gente vê já tomou uma decisão ali e não foi exatamente bem pensado é, então é legal trazer um pouco sobre isso entender melhor a estrutura e... porque todo mundo está sujeito, né não tem como fugir a racionalidade é o nosso nosso instinto e nosso lado em comum com os animais, né? Então, não tem como deixar de ser. O objetivo é a gente atenuar isso o máximo possível, mas também sem se tornar uma máquina, sem se tornar um robô, né? Totalmente racional, porque daí você perdeu o vínculo com coisas que que, que unem as pessoas, que são ali as emoções, até mesmo a imprevisibilidade, né? Então, é, é mais ou menos por aí.
1: É uma linha tênue, né, Teja? Excelente a tua reflexão, né? porque fica racional demais. Que é, pô, daí é um robô, né? Aí fica sem emoção, mas também, se totalmente emocional, né? É tipo um cachorrinho, né? Então...
0: É, vai por. Vai acabar igual o Spock. Sei. É, ficou
1: o Spock, né? Não, não entende ironia, não entende emoção. É. <risos> é.
0: Exatamente.
1: Mas alguém gostaria de compartilhar o que marcou aqui, que está tirando de mensagem do no nosso encontro de hoje?
2: Ah, eu acho que é isso da...
1: da questão das estratégias
2: também, da... Né, de como controlar certas coisas, por exemplo, vai ser um aumento do tempo de reação. Né? Essa essa semana eu experimentei, eu vivenciei algo assim que eu tive que. Na verdade, há duas semanas tenho usado esse meu tempo de reação, assim <risos> sabe, para até controlar certas coisas no meu trabalho. assim que, Pronto, a gente voltou. É, ativa e parece que os problemas voltaram à toa, né? Então, ao meu trabalho, parece que eles procuram os problemas né? nos cantinhos, assim, nas arestas. E, e aí, pronto, jogaram um monte de coisas em cima de nós, e, e inclusive, questionaram coisas é, Sobre a minha formação e tudo, e aí eu preferi realmente ficar quieto e dar a resposta daqui a um ano, sabe? <risos> Porque realmente, se eu fosse dar a resposta na hora, né, eu ia acabar indo para um lado assim que podia ter sido até demitido. Mesmo, né? Porque é a tal história: me conheço, conheço o Jefferson. É que é como um vulcão, assim, né? Como é que é aquele personagem do, da do, do, uh, com superpoderes, né? Que, de repente, começa a inflamar, 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 pega fogo, né? E começa a incendiar tudo, assim, né? Com o próprio fogo, assim. Eu sou assim, então... Eu preciso realmente ter o dedo no Dick antes que ele exploda, né? E aí eu tô percebendo isso que... Realmente, essas duas semanas é, é, é engraçado, mas se encaixam perfeitamente nessa tua
1: aula de hoje, né?
2: Também a semana passada, pronto. Passei por uma coisa, assim, que foi uma decisão muito séria, assim, para mudança de, de, de vida. E é isso, a gente tem que praticar constantemente isso, né? da do ser presente racional do saber se controlar às né? vezes as pessoas partem pro lado da agressão as pessoas querem humilhar poder tentar resolver por esse lado né? então eu já acho que vamos tentar né, analisar a coisa <risos> naquele lapso de tempo analisa assim, e sabe tipo aproveita as técnicas e pum entrar ali, porque senão... É para
1: isso que a gente tá aqui, né? Eu acho que isso é importante. É, isso que nos torna melhor, né, Jeff? Então, assim, esse exemplo, essa reflexão toda que você trouxe aí, aí é, 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 é se tornar melhor, né? Então, você poderia ter explodido, poderia ter gerado aí uma demissão, né aí, beleza, você ia falar as verdades, mas daí ia tomar um prejuízo Então, várias coisas podem acontecer, né? A gente... É. É, a gente cresce com essas coisas. Tá, eu tenho certeza que você está crescendo com isso. Está crescendo e vai te vai te fazer bem aí. Não agora, mas daqui a pouco vai te fazer muito bem. Alguma reflexão, Fê?
3: Sim. É... Acho super importante sempre lembrar que, mesmo que é, as pessoas batam sempre na tecla, tipo, ah, o ser humano é um ser racional, é isso que difere dos animais, que não sei o quê. Mas não quer dizer que por ser racional, a gente não age de maneira irracional a maior parte do tempo, né? então uma coisa bem importante que você falou também, que por exemplo, ah, tá namorando, então deixa fluir as emoções, né, pode ser emocional, emocionado, né, <risos> é, mas eu acho que é exatamente esse o ponto mais importante, que é você escolher a hora de agir de uma maneira ou de outra, você ter esse conhecimento sobre si mesmo, é, a ponto de conseguir, tipo, deixar um ou outro fluir de maneira mais mais é, mais aberta assim, né? Tipo, ah, eu sei que nessa situação eu preciso muito ser racional e deixar as emoções para lá, então eu preciso me concentrar, não sei o quê. Ou tipo, ah, agora eu vou deixar, tipo, as emoções fluírem aqui, aproveitar o momento e tal. Viver a humanidade, né, deixar de ser robô.
1: <risos> Excelente. E e às vezes no, no trabalho você tem que colocar mais emoção né, mais empolgação, mais carisma, né, carisma vem uhum. do radical, radical a palavra carinho, né, então, então carisma, carinho, né, então, é uma emoção, né, e também às vezes você tá numa relação ali que não pode ser tão saudável, precisa ser racional, né, então tem, tem, na saúde de tudo, a gente exerce, né, se assim, um relacionamento afetivo é saudável, a gente pode vivenciar a emoção mais, mais tranquilamente se o trabalho também né ele é, é mais racional a gente também pode fazê-lo melhor então se as coisas são saudáveis a gente pode exercer um e outro mas às vezes a gente tem que inverter aí a polaridade para a coisa acontecer né, de uma maneira mais mais é, uma maneira que a gente não, não não se não se perca né que a gente não não tome prejuízo, que a gente não se prejudique nas, nas situações. Uhum. Enquanto que vem, a gente vai falar sobre é, a lei do narcisismo. Olha só, cara. Vamos falar sobre empatia, que a gente já falou. Vamos falar sobre egoísmo, que a gente já falou um pouquinho também em outros encontros. E, e, e vamos entender essa lei humana que todos nós somos... É, aí em maior ou menor grau, narcisistas e centrados, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Hoje também, né? não não com esse tema, mas enquanto que vem a gente vai falar com mais profundidade nesse tema de autoconhecimento e para que você consiga tomar decisões melhores. Turma, boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa próxima. Próxima Tchau. Tchau. Até
3: mais. Tchau. Tchau.